0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via e Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sexlivet. Hej på er kompisar och kamrater, ny vecka och nytt avsnitt av Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald. Idag ska vi prata om samlagssmärta, eller genitala smärtor. Och det här är ju ett ämne som jag får otroligt mycket frågor kring, både i terapirummet men också på sociala medier. Så jag har bjudit in en gäst här och jag kommer faktiskt hålla lite på vad det här gästen har för profession, för vi kommer inleda med en liten gåta. Så vi kör igång på en gång.
1: Hur är det med sexlivet med Kalle Norvald?
0: Vi kanske ska berätta för lyssnarna. Vi spelade in några minuter och sen så insåg vi att tekniken jobbade lite emot oss. Så nu gör vi om det. Men jag Precis. tyckte att det sättet som du presenterade dig själv på var så otroligt roligt. Så jag skulle nästan att vi gör det en gång till. Kan du berätta vad du jobbar med utan att berätta vad du har för yrkestitel?
1: Jag tittar väldigt ofta på slidsekret i mikroskop. Det är väldigt tacksamt för mig att få dick på arbetstid. Och ja, folk visar gärna mig sitt kön generellt och gillar att prata sex med mig. Sen pratar vi andra saker också, relationer, psykisk ohälsa, allt möjligt.
0: Och vad står det på din namnbricka på jobbet?
1: Det står Gabriel Baker barnmorska.
0: Ja, du jobbar på barnmorska på en ungdomsmottaning. Precis. Det, just barnmorskyrket tycker jag är väldigt spännande. Jag har ju själv haft en liten, eller har ska jag väl fortfarande säga, en dröm om att någon dag få jobba som barnmorska. Det verkar vara ett fantastiskt arbete på så många sätt.
1: Ja, det är verkligen väldigt, väldigt bra.
0: Nu har jag jobbat så både jobbat och pluggat så mycket som min partner säger att vi får sluta plugga nu för ett tag men någon gång kanske jag kommer att bli din kollega som barnmorska alltså jag
1: kan lära dig allt, jag
0: lovar toppen, toppen. då ringer jag dig <här> Men jag har ju bjudit in dig till podden för att prata om något som jag vet att väldigt många ungdomsmottagningar men också sex- och samledningsmottagningar runt om i Sverige möter väldigt ofta det här med samlagsmärta eller yeah. genitala smärtor. Hur skulle du utifrån ditt barnmorska perspektiv definiera en samlagsmärta?
1: Ja, alltså det är ju lite komplext för det kan ju bero på väldigt många olika saker. Oftast pratar vi om vulvasmärta, för det är ju ofta personer med vulva som har den här typen av samlagsmärta Sen kan man ha det även om man har penis också. Men när man pratar vulvasmärta då, som samlagsmärta, då kan det ju vara ytlig vulvasmärta eh, som kan bero på till exempel vulvodyni, som är ett smärttillstånd. Och den kan vara provocerbar, alltså vid beröring, eller icke-provocerbar, alltså att man har ont hela tiden. Sen finns det ju också vaginism, som är en form av slivkramp. Och man kan ju ha de här två sakerna tillsammans, inte alls ovanligt. Har man sedan djupare samlagsmärta, så kan det ju till exempel vara på grund av endometrios eller ett av olika slag. Så det är inte alltid helt lätt när det kommer någon och säger att de har samlagsmärta, att utreda vad det betyder för den individen.
0: Det är väl också det som är liksom den negativa sidan av myntet, är just den här komplexiteten. Vad är vad och hur ska man liksom? Connecting bedrots.
1: Precis, och många har ju väldigt svårt beskriva hur, hur smärtan ter sig. Ja, och då blir det ju min uppgift att försöka nysta i det för att veta hur vi ska hjälpa personen.
0: Hur kan liksom en vanlig berättelse från en ungdom låta när de kommer till dig till, med, som barnmorska på ungdomsmottagningen med den här problematiken?
1: Ja, alltså många gånger kommer de ju med någon sorts smärta och kan inte helt utreda vad den beror på eller kanske exakt vart den sitter. Så att det kan krävas lite samtal innan vi kommer fram till vad det är för typ av smärta. Det kan ju vara smärta i samband med sex. Det kan också vara att personen har svårt till och med att få upp en tampong eller ett finger om man har försökt. Ja. Kanske har man försökt länge eller att man har haft sex, upprepats och haft smärta men väntat länge med att söka. Eller som man sökt och inte blivit tagen på allvar eller haft upprepade infektioner. Mm. Många gånger är det personer som har svampinfektioner eller bakteriell vaginos och balans olika vis. Och man behandlar och behandlar och det blir inte bättre.
0: Det vet ju du mycket mer än jag. Men jag har stött på personer som tror det är svamp och så köper de sådana här receptfria svampmedicineringar och testar sig fram liksom Men... Jag har förstått att det inte är en toppen sätt att hantera det på.
1: Nej, precis. Det är ju väldigt många som, precis som du säger, som har behandlat många gånger själva hemma. Och det är ju en ganska stark medicin. Så att det är ju bra att man kanske kommer och undersöker om det faktiskt är det rör sig om.
0: Bra, så gå till Gabriel för det.
1: Allihopa.
3: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full
1: terms at mintmobile.com.
0: Många gånger när jag ber om lite tips och tricks och får lite frågor ifrån mina följare, inte bara till podden utan till andra sammanhang också, Så det är gärna. Så att man vill ha liksom en ganska generell bild men samtidigt en väldigt specifik bild kring egentligen ganska många saker. Man vill ha en personlighetsporträtt typ på en person som riskerar att utsätta någon för övergrepp eller någon som har blivit utsatt eller någon som har erektionsproblem, eller någon som har just då samlagssmärta. Hur skulle du beskriva den typiska personen som kommer till dig på ungdomsmottagningen just med den här problematiken?
1: Mm, den typiska personen, alltså jag skulle nog säga att något som är gemensamt för många av dem- är att de ofta är väldigt högpresterande. Mm. Ofta har väldigt liksom, mycket stress i sitt liv.
3: Mm.
1: En stark syn på vad man bör göra eh, i en relation till exempel- eller hur man ska vara som person. Så väldigt höga förväntningar på sig själva. Sen upplever jag att det är många som liksom inte riktigt har- kontakt med sitt underliv och sin egen sexualitet. Utan ja. sex är någonting man har- som sagt i en relation men man kanske inte har kontakt med den egna lusten och vad som får igång mig eller har tittat på sitt underliv eller kan anatomiska delar och så vidare utan har en ganska liksom, avskärmad bild.
0: Jag håller med. Och så många som jag möter är också ganska envisa. Att man gärna vill prova igen och igen och mm. igen och så tänker man att det ska bli ett annat resultat. Men det blir det ju oftast inte utan många gånger så försvåras ju problematiken och så triggar man igång smärtan snabbare nästan.
1: Mm. Och det upplever jag många gånger att när jag träffar de här ungdomarna som har vulvasmärta eller samlagsmärta på olika sätt. Vi gör inte kanske en undersökning första Besöket. Men även efter man har gjort en undersökning och kanske kommit fram till eh, lite olika mål. Hur vi ska jobba med behandling. Så kan det ta ett par gånger innan de liksom fattar att det finns ingen quick fix i det här. Utan mm. man fortsätter kanske ändå som man har gjort tidigare. För att det, som mm. du säger det finns en himla envishet.
0: Och en längtan
1: Och en samtidigt. längtan, ja. Mm. Och vi är inte vana vid att saker tar lång tid heller. Eller jag upplever Nej, så. Jag håller med. Du vill ha en tablett, du vill ha en quick fix. Något som löser mitt problem nu. Och det är som ja. sagt komplext. Ja.
0: Men när vi pratar om liksom den här ytliga och djupa samlagssmärtan. Men också i kombination med att vi inte riktigt generellt då har den här relationen till kroppen.
1: Mm. Hur vet man vad som är vad? Du tänker vad som är djup, vad som är ytlig samlagssmärta.
0: Mm. Jag möter många som säger så här, det gör bara ont. Då skickar jag och för sig dem till dig och dina kollegor. Men att det just blir man har ingen kontakt med er ont och så blir det så otroligt diffusalt alltihopa. Mm, mm.
1: Hur brukar Excellent. du
0: jobba när när du märker just att ungdomen kommer och inte har den här kontakten med
1: kroppen? Som sagt, vi pratar ju väldigt mycket i början och då är det ju just för att utreda vart smärtan sitter så är det jätteviktigt att vi pratar liksom lust, anatomi, ja. vart sitter alla delar men också hur, ja. hur funkar underlivet när vi blir upphetsade, vad är det egentligen som händer för att få en förståelse för det. Och sen ofta alltså när vi gör gynundersökningar att mig själv får kolla med en spegel, att vi liksom går igenom alla delar för att också kunna sätta ord på vart någonstans smärtan sitter. På en sån här patient så gör man ju kanske inte en full undersökning med liksom, man går in i underlivet och tittar med ett spekulum som är ett instrument som man använder i en undersökning. För det går ju inte. Oftast så får de inte in ett finger liksom ja, eller så, Tvärt, det, är så det väldigt i underlivet. Mm. 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 Så då är det ju en yttre undersökning och kanske att man kan använda en liten topps eller någonting Små gå in. steg. steg precis. Nu
0: du pratar om lustanatomi mm. och sätta ord på olika delar i underlivet. Vad är det för delar du brukar fokusera på då?
1: Alltså dels så pratar vi ju om ja, men alla delar, klitoris, blyggläppar, allt sånt. Men jag brukar yeah. förklara det som att vulvan har liksom ett inre stånd. Och på en person med penis så ser vi ju väldigt tydligt att så här, nu, nu är det en person som är upphetsad för att det blir tydligt stånd. Och det kan vi ju inte se på samma sätt med vulvan. Det kan behövas lite tid för att dels bygga upp en våthet, att signalerna mm. från hjärnan, vi kan vara jättekåta men att det kanske tar en liten tag. Att vi behöver... Vänta in det och kanske ta lite små steg. Inte bara köra omslutande eller penetrerande samlag direkt. Och det ju, finns ju en jättestor norm kring det, att det är det som är sex. Så det pratar vi mycket om också.
0: tänk bara på alla de här förbannade romantiska komedierna man har sett. När de bara går in i ett rum, tittar på varandra- och två sekunder senare så de i varandra.
1: Eller så ser man en bild på ett tåg som åker in i en tunnel.
0: Till exempel. Ännu, ännu mer talande exempel. Att det bara ska. Det bara händer. Och så är det liksom magi på en gång.
1: Verkligen.
0: Jag tänker att det också leder oss till det här med förväntningar. Alltså vad har vi förväntningar? Inte bara på våra egna kropp utan också på sexuella aktiviteter. Jag drar mig till minnes en studie jag läste en gång i tiden som just hade intervjuat tjejer i ungdomsmottagningsåldern och som hade olika typer av smärter som just beskrev det som förväntan på sin kvinnlighet. Att det var en viktig del av kvinnligheten att kunna ha omslutande eller penetrerande samlag. Att man valde att göra det trots smärtan. Mm. Brukar dina ungdomar prata i förhållande till liksom femininitet- eller ja.
1: Jag har nog inte hört det. Men det finns ju en förväntan, i en relationsnorm. Att det är en relation ska man kunna ha omslutande samlag. Och det är svårt att liksom hitta en ursäkt. Jag behöver hitta en ursäkt till varför jag inte kan det. Att det blir pinsamt, liksom ja. det blir jobbigt.
0: Så alltså då är en ursäkt mer än att nej, det gör ont. Precis. Som att det inte riktigt räcker. Nej. Vad är det du får höra då kring just det, liksom det relationella? Nu jag som också jobbar jättemycket med par. För då tänker jag att om du syftar på där kanske har en relation. Oavsett om det är en partnerrelation eller bara en sexuell relation. Där man då vill hitta någon ursäkt på att inte ha den typen av praktik. Mm. Men vad är det för känsla som ungdomarna kommer med dig med
1: då? Jag upplever att de är väldigt besvikna på sin egen kropp. Besvikelse. Mm. Många gånger att det blir liksom en stor sorg i en sexliv att det inte funkar som det ska. Nej men de skäms, ofta. Och det är ofta väldigt, men väldigt tabubelagt och jobbigt att prata med sin partner om det här. Och det är ju någonting som vi uppmuntrar att man kanske tar med sig partnern någon gång. Det är ju mm. jättebra att ha den typen av samtal tillsammans. De här ungdomarna träffar vi ofta många gånger regelbundet och mm. då är det ju superbra att partnern är med på spåret. Ofta får de lite hemläxer, lite saker att göra hemma, då kan det vara bra att Kunna kommunicera om de här sakerna. Annars mm. blir det inte så bra. Mm.
0: Vad brukar du ge för typ av hemuppgifter då till paret eller individen?
3: Mm.
1: Alltså det beror ju lite grann på hur samlagsvärtan ter sig. Mm. Men väldigt ofta så är det ju liksom att det gör ont vid någon form av penetration- Oavsett om det är finger eller vad den kan vara. Medan andra kan ju ha smärta i hela vulvaområdet. Även liksom yttre genitalier, byggläppar och så vidare. Så det beror lite grann på vad man är. Men en klassisk övning det är ju just att smörja med en mjukgörande kräm som är doftfri. Och att man gör det regelbundet för sig själv. Så inte tillsammans yeah. med sin partner till att börja med. Och börja med att liksom bara smörja på yttre genitalier. Och sen kanske man kan smörja lite kring vagnalöppningen- Kanske mm. senare komma in med ett finger, men det är många steg för att komma dit. Och vad är syftet
0: med smörjövningar?
1: Syftet är ju att vänja kroppen till att få en beröring. Så för vissa så är ju det här jättejobbigt. Man kanske behöver starta utan på kläderna om man har så pass mycket smärtor. Vissa kan ju ha svårt att bara ha på sig tajta jeans eller sitta på mm. en stol eller cykla mm. eller vad den kan vara.
0: Jag träffar också en hel del personer som har vagina vulva som tycker att man liksom har... Ja med reservation för mitt ordval nu då, men ha någon form av skamrelation till sitt könsorgan som också i sin tur förstås kan trigga igång en smärtproblematik för att man tycker att det är fult, äckligt och så vidare och så vidare. Där jag faktiskt som psykoterapeut då får jobba med exponering för sitt kön och det kan låta konstigt för de som inte jobbar med det här då, för du nickar, det ser inte lyssnarna men du nickar. Mm. <laughs> att man liksom behöver jobba med någon form av acceptans till sin kropp. Verkligen. Jag tänker faktiskt på en specifik tjej som jag träffade för jättelänge sedan. Där vi fick liksom öva med att titta på bilder på vulvor. Bara det gav henne ett ångestpåslag och sen fick vi liksom öka på det och sen fick hon som hemuppgift av mig i alla fall då, att gå hem och göra smörjövningar efter ett tag när det inte ångestpåslaget var så pass starkt. Just det här tycker jag då, sorgsna inställningar man har till sina genitalier kan också vara en faktor.
1: Ja men verkligen och det är som sagt många har ju inte ens tittat på sitt kön och då kan ju smörjövning vara en ganska bra bit på väg också. Som du säger, att man kanske ska börja titta på bilder eller titta på sig själv med spegel ja. eller bara lära sig hur anatomin är innan man ens närmar sig.
0: För du pratade också om det här med, nu kallar jag det för egenvård, mm. men hur skulle man på egen hand, för jag vet ju också att det är många lyssnare som har den här problematiken. Mm. Vad skulle du vilja hälsa till lyssnarna som har just samlagsmärta eller genitala smärta?
1: Alltså vi jobbar ju mycket med kroppskännedom. Det är ju ett av de största verktygen för att jobba just med genital smärtor Och det kan man ju göra genom mindfulness, yoga, akupunktur eller massage och andningsövningar. Så att hitta en liten stund för sig själv och ta den stunden verkligen för att lära känna sin kropp. För många så är det ju väldigt bra med just med mindfulness och... och ...yoga olika övningar för att slappna av i bäckenbotten. Vi får ju ofta höra att man ska knipa bäckenbotten... ...men här är det faktiskt tvärtom. Kanske behöver man hitta ett knip för att veta... ...okej, okay, men jag kniper nu. Hur gör jag när jag slappnar av? Att hitta knipet är inte i syfte att bli stark i bäckenbotten... ...utan tvärtom, att kunna släppa bäckenbotten.
0: Ja, men där säger du ju verkligen en jätteviktig skillnad. Att det handlar inte om att stärka bäckenbotten... ...utan att hitta spänningen för att sen kunna hitta avslappningen. Precis. Jag brukar göra en övning med många av dem som har genitala eller samlagssmärta. Jag har en jättestor whiteboard på min mottagning. Mm. Och då ber jag dem att berätta så här, vad gör de dagarna. Och så skriver jag upp liksom en klassisk dag. Allt, okay, men man kanske går på en morgonpromenad, man åker kollektivtrafik, man går i skolan eller arbetar, man träffar kompisar, eventuell partner, familj. Och sen när man har gjort allt man gör det på en dag så ber jag dem att okej, okay, hur många procent av din dag är det här ungefär? Och så skriver vi upp alla procentantal som de säger. Och sen plussar vi ihop det. Och det blir ju alltid mer än 100%. <laughs> typ 200. <laughs> mitt rekord som jag har fått höra. Det är inte mitt rekord. Då, men det högsta antalet det har varit över 500%. procent all... att man då säger på en dag sysselsätter du dig 500%? Hur är det möjligt? Och det är ju oftast för att de inte sover tillräckligt eller de prioriterar bort saker som de annars mår bra av för att prestera på andra områden. Vad händer då? Jo men jag tänker stress och jag brukar lite halvslarvigt säga när axlarna är uppe då är då kroppen sätt att hantera stressen och då kan man ju nästan ta för att också bäckenet är lyft i spänning. Mm, absolut. Så man behöver prioritera bort saker.
1: Ja, jag tycker ofta att spänningen sitter i käkar. Är man ofta spänd i käken, spänner man ofta bäckenbotten också.
0: Precis. Så en del av egenvården är att se över sin tid.
1: Verkligen. Så det är ju det är ett stort projekt. liksom. Det är ju en livstidsförändring också.
0: Och då får man ju ställa sig frågan, är man motiverad att göra den livstidsförändringen eller inte? Och ibland är svaret, nej men inte just nu. Nej. Hur kan vi hjälpa dig då fram till dess? Mm. Nu då är jag olika professioner, men jag som psykoterapeut jobbar ju också väldigt mycket med känslor. Du nämnde ju känslan av besvikelse. Mm. Att man blir besviken på hur sin kropp fungerar. Jag håller helt med dig också i den analysen. Eller i den observationen kanske man snarare ska säga. Just att man blir besviken och riktar det mot sig själv. Man får också då ytterligare någon negation i relation till sin kropp. Hur brukar du stötta ungdomarna i det? I besvikelsen?
1: Det var en bra fråga.
0: <laughs> Tack så mycket. Jag har utbildat mig att ställa
1: frågor. Ja. <laughs> Men det är väldigt svårt tycker jag. jag håller med. Det är ju att försöka hitta andra sätt att komma nära sin partner, att komma nära sig själv, att vara snäll mot sig själv och göra saker för att må bra. Och också hitta acceptans. Många gånger så är det något som är svårt. Man mm. har en bild på hur saker ska vara och vi kan inte komma dit just nu. Utan då behöver vi acceptera Nej. så här ser det ut just nu. Vi får helt enkelt ta sex bort från kartan. Att det är ingenting som vi gör just nu utan förväntan på att det ska funka och att efter vi gör de här övningarna efter en vecka, efter två veckor så kanske min partner väntar på att jag ska säga att vi ska kunna köra igen nej, ta bort det bara helt och hållet, ja. vi är inte där just nu då får man hitta andra sätt att hitta identiteten på
0: nu sa du två ord som är superviktiga i sammanhanget just nu. Jag tänker att det är en viktig tillägg just för att så här, men just nu går det inte. Mm. Men om vi gör det här nu, så kanske det i framtiden kan hända någonting annat. Nu vet jag inte hur din erfarenhet ser här, Gabriel, men för många i mitt terapirum säger att vi vill ju ha penetrerande avslutande omslutande samband. Det är det vi vill. Och nu säger du att vi inte ska det. Ja, just nu. För att kanske också hitta andra sätt att vara nära och hitta intimitet, ja. oavsett om det är par eller en individ man har framför sig, att, så här Utöka reportoaren på vad sexualitet och intimitet faktiskt kan vara.
1: Mm. Ja, men Som sagt, den här normen på penetrerande omståndssamlag. Den är ju så himla stark. Så
0: otroligt stark. Jag kom på en annan. Jag vill inte ihåg om det var en studie. Eller om det var någon professionell i vår bransch som reflektion. Så det, jag ska låta det vara osäkert. En väldigt effektiv metod att i och situationstecken, blir av med sitt smärtstillstånd- som då vulva vagina vaginabärare eller vad vi ska kalla det för- så var det effektivaste sättet att ha liksom smärtfritt sex- det var att ha sex med någon som har en likadan biologisk kropp som en själv.
1: Mm, spännande.
0: Och då tänker man så här, hur kommer det sig? Jo, för att två personer, alltså kvinnor som sex med kvinnor- eller transkillar emellan- så är det liksom inte samma penetrativa fokus- Nej. om man kollar det ett undersöksmässigt. Att då är det inte- att vi ska in i varandra som är det huvudsakliga praktiken, utan då är det mer klitorisstimulans. Och det är ju inte lika smärtbringande som ett penetrativt avslutande samlag för majoriteten av dem är smärta i alla fall. Så ge det som tips. Sluta ligga med penis personer. <laughs> Jättebra
2: tips, eller
0: hur? <laughs> skriva ut det på recept.
1: Absolut. men någonting man kan göra med sin part. Det är sensibiliseringsövningar till exempel. Och det är ju lite det som vi har nämnt. Att ta sex av kartan. Att göra, göra andra saker. Att liksom hitta mm. andra sätt att vara intima på. Utan att det ska behöva nödvändigtvis leda till sex. Så att man massera varandra. Eller tar på varandra. Men inte tar på könsorgan. Till att börja med. Utan att man tar på kroppen på andra ställen där det är skönt. Ryggen, håret, armar. Vad den kan vara. Precis. På ett icke-sexuellt sätt. Och sen kanske man... Sakta kan börja inkludera eller bröst mm. eller rumpa eller organ som känns mer sexuella och slutligen kanske man kan ha även mer könsorgan men utan ett mål att det ska leda till ett omslutande samlag.
0: Men det är jättebra exempel just på det här på att beredda repertoaren på vad njutning kan vara. Det där var ju svinsmart också just kopplat till det här med att beredda på vad lust kan vara. Jag tror att du också möter de här personerna som är lite rädda för annan intimitet. För att man tänker att det på en gång ska gå åt samlagshållet. Mm, okay. Och då slutar man också hångla, kramas, sitta nära i soffan.
1: Absolut, det kan bli så otroligt laddat.
0: Och vad händer då? docka axlarna upp, kökarna stängs. Om man då vågar vara nära utan just den premissen att det här kommer inte leda till något mer än just det vi är just nu. Det är ju också en form av mindfulness, att våga vara i nuet.
1: Ja, och där handlar det ju om att bygga upp en grundtrygghet också med sin partner, tänker jag. Vi har ju vårt centrala nervsystem, det parasympatiska och sympatiska nervsystemet som är liksom vårt antingen slappna av-sidan eller den lite mer fight and flight-sidan. Och för att vi då ska kunna slappna av så behöver vi ju ha alla de här Hormonerna i igång. Blir vi nervösa, blir vi stressade, ja, men då blir det faktiskt så att, att underlivet dras ihop av det. Det är ju en effekt av sympatiska nervsystemet.
0: Och jag brukar säga att stresshormoner konkurrerar alltid ut kåthetshormonerna. Absolut. Och smärta är ju verkligen ett stressande moment.
1: Jag vet inte hur du brukar göra, men vi pratar ju ofta om så här gas och broms. Gas och broms det är något som jag ofta tycker är väldigt bra att använda när man träffar personer som upplever att de har olika hög sexlust än sin partner. Och då för att undersöka liksom, vad får igång mig och vad gör att jag backar. Mm. I en sexuell situation helt enkelt vad gasa på min kätet och vad bromsa min kätet och där kan ju vissa personer ha lite mer broms eller lite mer gas om man då har en partner som inte har lika mycket broms utan mer gas och du själv har mer broms ja, men då kan det ju bli lite ojämnt ibland i mm. den sexuella lusten. Men att få förståelse för vad som är ens gas och vad som är ens broms kan ju hjälpa väldigt mycket för att sen jobba med dem. Hitta mm. en trygg situation där du kan känna att din gas inte störs, där inte de här bromsande faktorerna kommer in och stressar dig. Ja.
0: Och jag tänker att det också är ett vidare resonemang kring det som du också nämnde tidigare, det här med svårigheten att prata om sexualitet och att göra de här typen av övningar som att skriva gas och broms på ett papper för sig själv. Mm. Det kan ju vara ett steg att bli mer bekväm att säga det och att önska sin gas mer av den eller de man ligger med.
1: Sen så brukar vi också alltid prata om det vi inom vården kallar anamnes. Att ja. för många gånger bär man ju med sig någonting, inte alltid. Men många gånger kan det vara saker i ens erfarenheter som påverka den här oron. En sexuella oro som i sin tur skapar den här smärtan. Precis. Allt ifrån liksom trauman eller tidigare övergrepp men också normer som man växt upp med vad hur pratar man om sex när man växte upp? Var det väldigt tabubelagt? Har man haft sex med personer man vill ha sex med? Hur är man i sin sexualitet? Känner man sig trygg i den? Och var, att man faktiskt har sex som man vill ha. Det finns ju jättemycket man kan undersöka där.
0: Och att vi lär oss både sexualitet och vår kropp någonstans ifrån. Och hur de lärdomarna också både hjälper och hjälper oss på många plan. Och jag tänker det som du upprepade gånger har sagt, det är ju en jätteviktig poäng. Vad vi har för olika typer av förväntningar på oss själva och andra och de två ihop. Mm. Du pratade ju om lustanatomi förut och då kan vi ju också passa på att avslöja för lyssnarna att det finns studier ju som visar att det faktiskt bara är två av tio personer med vagina bulba som får orgasm av penetrerande samlag. Att det just är klitorisen som är toppen, För nu är orgasman ute efter.
1: <laughs> du vet att det inte bara finns toppen på klitoris. va?
0: Nej, ja, oh, bra. Du, okay. du ledde mig till nästa del. Berätta, vad tänkte du när jag sa så?
1: Nej, men jag tänker att det är ju inte bara den här eventuellt synliga toppen som är clitoris, Nej. utan det finns ju väldigt fina inre delar som existerar som inte alla känner till. Så för alla lyssnare, att googla klitoris anatomi för att ta reda på hur det faktiskt ser ut.
0: Och det där är ju kunskap som har det var ju bara i mitten på 90 i talet va, som vi förstod hur stor klitorisen mm. faktiskt är på människokroppen innan dess trodde vi att just det var det här lilla, den här lilla ärtan som Precis. för många är synliga men inte för alla som var just det med att klitoris också har fyra skänklar som också kan vara väldigt härliga att stimulera men som inte är synliga på samma sätt. Så absolut, googla klitoris, jag kanske till och med i avsnittsbeskrivningen här lägger en liten länk på en bild på att visa hur faktiskt stor den är. Ja, det får du göra. Det får bli folkbildandet i det sammanhanget också.
1: Jag brukar fråga ungdomarna om de vet vad det är för någonting och visa en liten eh, figur som det är ju sällan de vet.
0: Jag, jag, jag har ju en ganska stor 3D-modell. Det är en klitorismodell som är ungefär lika stort som mitt huvud. Alltså inte Gud, då i naturlig anatomi. Jag fick den när jag fyllde 30 för några år sedan. Eh, fick jag i present. Eh, och den har hjälpt mig så otroligt mycket. Den har jag stående i mitt fönster på min mottagning. <laughs> som också är något av det första som väldigt många av mina klienter ser. Eh, och jag tar alla chanser jag kan för att få berätta om en klient. Eh, så jag gör det även nu. Mm. <laughs> och hon har sagt ja, att jag får berätta. Hon kom till mig för hon var 60 plus. Det vill säga då inte ungdomsmottagningsklientelet. Men hon hade varit tillsammans med en och samma partner sedan hon var ungdomsmottagningsåldern. Jag tror att de träffades någon gång på högstadiet eller gymnasiet. Och det var den enda partner hon hade haft. Och nu hade de separerat. Då hade de varit tillsammans då i, vad blir det? 40-45 år någonting. Och så skrev hon till mig och sa att jag vill inte dö utan ha fått en orgasm någon gång. Mm. Och då sa jag, okej, okay, välkommen hit. Och sen när vi hade bokat in tid så kom ju min egen prestationsångest förstås. Hur ska jag hjälpa en person som haft den här utmaningen så pass länge? Och jag tror att det var session nummer tre någonting. Alltså tredje gången vi träffades. Så man såg hur hon tog mot till sig och frågade, mig Kalle, vad är det för någonting det där du har i ditt fönster? Och så tog jag fram den här jättestora klitorismodellen. Vi hade fått en väldigt fin arbetsallians och använde humor på de tillfällena det gick. Och det här var ett sådant tillfälle. Och så sa jag så här, men du får gissa. Och hon gissade ju på alla de här klassikerna, en fågel, mm. en jakthängare, ett dörrstopp. Och så sa jag, ah nej, det kan ju se ut så, men det här är faktiskt en del av din kropp, inte så här stor. Och sen gick jag och hämtade den anatomiskt mer korrekta i storlek som jag tänker att ni också har på era behandlingsrum. Mm. Och så hon, nej hon kunde inte knäcka nöten. Och så, så sa jag, men här är en klitoris. Och då blev ja ah, du vet ju de här, de är ju jätteröda, den som i alla fall är vanligast förekommande i behandlingsrummen. Och hon blev ju lika röd som klitorisen i ansiktet. <laughs> Och sen så sa jag det, att jag ser att du nu får någon form av reaktion i kroppen- för att du blir väldigt röd i ansiktet. Jag tänker att du kanske nu blir generad eller skäms. Och då nickade hon och sa att det här borde jag ju veta. Och sen nej men nu gör du inte det. Ska vi prata om den? Och så berättade jag just det som du är inne på- att hur man kan komma åt också andra delar av klitoris- och så bokade vi in en återbesökningstid en vecka senare och så kom hon tillbaka och berättade att hon hade onanerat varje dag sedan vi så också fått orgasm varje alltså,
1: gång. det är typ det bästa historien jag inte hörde.
0: Så det, är, det sparar hon jättemycket oh, pengar på terapi, det. hon sparar jättemycket tid äh? <laughs> och kunde fokusera på något mer lustfyllt.
1: Tänk vad mycket klitoris kan göra. Det är helt
0: magiskt. Grattis <laughs> till alla er som har klitoris. Det är det enda organet på mänskliga kroppen som vars enda syfte är ett genjutning. Så med er som har också samlagssmärta eller smärta, fokusera på klitorisen, om det inte är den som smärtar förstås. Men det finns andra sätt än penetration och omslutning som hjälper oss.
1: Ja, verkligen.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus...
0: Om vi så här avslutningsvis också tar in ett annat perspektiv på det här. Eh, kopplat till om eh, man har en partner som går med smärta. Vad brukar ni prata på underhållsmottagningen på det perspektivet? Hur kan man hjälpa sin partner som har smärta?
1: Ja, alltså som sagt, kommunikation. Mm. Alltså många gånger så är man dålig på att prata om det. Alltså många gånger tycker jag att det är svårt att nå partners. Ja, håller med. Det tar emot väldigt mycket för... Den som har smärta att ta med sig partnern. Och det är ju något som verkligen jag brukar uppmuntra till att ta med sig någon gång. Så att vi faktiskt kan prata om det här tillsammans. För det kan vara jättesvårt att berätta.
0: Mm. Men jag tänker som ett direkt resultat av den skuld och skammen. Precis som du ja, nämnde precis. tidigare. Man vågar inte precis. involvera partnern i det här arbetet. Mm.
1: Och sen vad ska partnern känna om då det kommer fram att. Min partner, den jag haft sex med har haft ont hela tiden. Ja. Och det är jag som är grunden till den smärtan. Att behöva bära på den känslan kan ju också vara väldigt tungt. Sen så är det ju vissa som har partner som de absolut kan prata med och har en bra kommunikation och man löser det här bra hemma och redan gör många av de här bra sakerna. Men jag skulle säga att det är superbra att involvera parten i sin behandling.
0: Jag håller med. Det är ju verkligen en önskvärd insats att göra det, att kunna prata för ändå de två, eventuellt om det är en tvåsam då, som har just sex. Att få en större förståelse för varandra Och åt båda håll, tänker jag, ökar ju sannolikheten att man kan ha mer smärtfria samlag, om det är det man vill åt.
1: Och jag tänker också mycket på det här som vi pratade om tidigare med, även om man tar bort sex från kartan, att det kan en förväntan att nu ska den här personen vara den som initierar sex. Man, man kanske inte vågar närma sig varandra för att du som partner är rädd att du ska orsaka smärta och att du ska stressa, medan den som har smärtan känner en rädsla för att om jag visar för mycket intimitet eller för mycket närhet så ska det vara ett tecken på att jag vill fortsätta och ha mera sex det kan ju bli att man hamnar väldigt osynk och kan påverka relationen väldigt mycket just därför tänker jag att det är väldigt bra att, att parten involveras i, i behandling också
0: och jag tänker att det är en fördel när man har kontakt med dig eller mig eller någon annan liknande profession för då har man liksom en tredje part någonstans att bolla både besvikelse och skuld och skamkänslorna förstås men också, ja men nu har vi ju liksom Gabriel slash Kalle slash någon annan Pratat om det och nu ska vi prova det här under liksom lite mer strukturerade former. För det är det som är skillnaden när man försöker göra det på egen hand. Det är att man inte har någon annan att bolla med.
1: Nej, men, men har man
0: det så finns det en större sannolikhet i alla fall att kunna liksom vrida och vända lite på den här kuben eh, Som jag kallar sexualitet. Eh, för att kunna hitta en lösning som passar en just nu. Och kanske kunna uttrycka sin frustration över att det ibland tar tid.
1: Det kan ju vara stärkande för relationen också. Att jobba med det här ihop. Och du sa någonting väldigt bra där också. att Oavsett om man träffar dig eller mig eller någon annan. Många gånger så är det ju ett teamsamarbete. Mm. När man träffar de här personerna som har samlagssmärtor. Mm. Att det kanske är dels att man går till en barnmorska. Och gör regelbundna gynundersökningar. Och det gör vi ju ofta med liksom en målsättning. Också för att personen med smärtan ska märka att det blir faktiskt bättre. Mm. Och att bekanta sig med sitt underliv. Att det blir en del i behandlingen. Att man faktiskt gör en gynundersökning. Varje gång som man ses.
0: Och det är just för att få mer kontakt med sin kropp också, tänker jag. Precis.
1: Och sen också att, att gå i samtal under tiden. Ja, och också jobba med olika hemövningar. Det finns ju också terapeuter som är specialiserade inom det här området. Som kan hjälpa en att och, och lära sig mindfulnessövningar och yoga och liksom olika tekniker. Så att många gånger jobbar vi ju ihop. Det är ju sällan man träffar en person.
0: Nej, och eftersom jag nu jobbar på egen hand så brukar jag ofta slussa vidare personer till en barnmorska eller annan gynekolog eller liknande. För att delvis utesluta fysiologiska orsaker till smärtan. För det, det är svårt att prata bort licken till exempel som är en hudsjukdom där liksom vävnad smälter samman tror jag betyder något liknande på latin va? För att utesluta det som sagt.
1: Oavsett om det är det, det kan ju också vara att man har, någon, har gått med någon långbar chlamydia eller något annat. Så vi behöver ju såklart utesluta alla andra fysiska anledningar.
0: Men det finns hjälp att få.
1: Det finns hjälp att få, absolut.
0: Men tusen tack Abel att jag fick prata med dig om samlagsmärta. Viktigt område.
1: Ja men tack själv, det var jätteroligt.
0: Ja, ta hand om
1: dig. samma. Nu kommer en lyssnafråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan. Hej Kalle, hur kan jag förebygga så att jag inte får samlagssmärta?
0: Hej, och vilken kalasbra fråga till veckans avsnitt- när vi just har pratat om genitala eller samlagssmärtor- Förebygga smärta kan man ju göra på lite olika sätt. Till exempel kan det handla om att undvika saker och ting. Och det kan vara att undvika att tvätta under livet med tvål och för den delen andra typer av kemiska saker såsom intimdeo, luktagottspray och allt vad det heter. Det kan bli lite av en inkörningsport till smärta om man för in saker i vulva vaginas i det här fallet då, som inte ska vara där. Och det kan ju vara tvål, det kan vara intimdio och andra typer av sprayer. För vad som händer då det är att slemhinnorna i underlivet torkar ut och att det i sin tur kan leda till smärta och trigga igång olika nerver i underlivet. Det här är någonting som jag och Gabriel Baker inte hann prata om idag men det är någonting som hon hälsar också till lyssnaren här. Jag skulle också vilja lägga till ett litet psykoterapeutiskt och sexologiskt perspektiv på frågan hur man kan förebygga att inte få smärtor i underlivet och det är att utforska sin egna sexualitet. Att ägna sig åt självsex eller onani är ju inget måste utan det kan man göra under samtycke till sig själv. Men jag tänker att det är ett förebyggande att veta vad man vill och inte vill och kanske vill för att man kan ju vara nyfiken och ändå lite orolig samtidigt. Hur sexualiteten tar sig uttryck både som involverar och inte involverar under livet. Så att utforska sexualiteten i så trygg atmosfär och miljö som möjligt både själv och i relation till någon annan eller några andra. Med att förebygga smärta vet man ju inte alltid om det är liksom A så B utan det här är ju också någonting som kommer och går under livet. Vissa gånger kan det göra ont i samband med sex och andra inte. Så händer det liksom en gång så det är det inte per automatik att det här kommer hända sen igen. Men viktigast av allt är att lära känna sin kroppssignaler. Och precis som Gabriel var inne på, att vara medveten om när man blir besviken och ledsen för att se vad är det här för känsla som ger mig för information? Läsenhet är ju en känslomässig signal skulle man kunna säga för att veta att det är någonting som har hänt nu som man behöver ta hand om sig själv kring och att också göra saker som man mår bra av övrigt i livet som inte alltid involverar sexualiteten. Det kan vara att plocka svamp i skogen, det kan vara att brodera, det kan vara att kolla på en favoritserie för en femtialifte gång, att man också tar hand om sig själv i övriga livet. Lycka till! Tusen tack att ni har lyssnat även den här veckan. Och <skratt> 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 nu hör ni att jag har pratat lite mycket så nu ska jag gå och ta hand om mig själv och dricka en kopp med varmdryck. Det blir säkert kaffe om jag känner mig själv rätt. Vi hörs igen nästa vecka. Då tar vi tag i ett nytt sexologiskt tema. Ta hand om er, ta hand om era underliv så hörs vi nästa vecka. Besökra!
1: Produceras av Kalle Norvald och Nicki Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicki Yrla.